0: Boa noite, eu hoje tive que improvisar, porque o que está acontecendo? Eu me encontro saindo de férias, após quatro anos privados desse período de descanso que nós não deveríamos negociar jamais, eu estou saindo hoje para um período de descanso com a minha família, então o que, que ocorreu? É, naquele horário é, das 18 horas eu estava enrolado tendo que entrar no aeroporto, fazer todo aquele trâmite para poder chegar aqui agora é, no setor de embarque. Então, estou aqui com a minha filhota, que nós estamos viajando juntos. ó Pelo amor da minha vida, minha querida esposa está logo ali. Faz é? assim. Com... Hum? Tem uma moça aqui atrás. É, mas tá bom, filha. Vamos lá. É. Então, gente querida, eu peço <risos> perdão por esse improviso todo. Eu não queria deixar o culto passar em branco, então por isso eu ainda agora publiquei um vídeo estimulando as pessoas a aproveitarem esses 30 minutos que nós deveríamos estar é, durante, deveríamos estar no momento de pregação, então eu sugeri que as pessoas ali aproveitassem para orar, para louvar e agora sim nós vamos entrar no momento da palavra. Eu tenho usado, deixa eu beber alguma coisa aqui, Meu perdão, gente, eu estou usando um aparelho para os dentes. Ele está me incomodando agora. Muito obrigado pela paciência. É, eu tenho feito, nessas noites de domingo, uma exposição sobre as parábolas e metáforas de Cristo. Então, na sequência dessas mensagens, eu estou seguindo inicialmente o Evangelho de Mateus, então, verso por verso, parábola por... Quer dizer, parábola por parábola e dentro das parábolas estou analisando todos os versos. Então, a parábola do dia é a parábola da rede. E eu vou pedir que você abra a Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 47. Mateus capítulo 13, versículo 47. Olha, mais uma vez eu peço perdão a todos... Pelo improviso, eu não tive alternativa. Eu não tenho para quem passar essa responsabilidade. Meu filho Pedro está viajando, está fora do país. E eu, então, o voo estava marcado. Meu voo estava marcado. Agora, para 8h40, tive que chegar mais cedo. E por isso, toda essa dificuldade. Conto com a sua boa vontade, sua paciência. E eu espero que, pela graça divina, nós sejamos abençoados. Então, diz assim o Senhor Jesus em Mateus, capítulo 13 verso 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e assentados escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar, Pai Santo, abençoe essa exposição das Sagradas Escrituras, feita que está sendo feita em circunstâncias assim, é, é, não comuns, Senhor, não usuais. Eu conto com o recurso do Teu Espírito, para que, apesar de todas as dificuldades... Senhor, nosso objetivo seja alcançado Que é a edificação da sua igreja Faz assim, Senhor Em nome de Jesus nós pedimos Com perdão dos nossos pecados, amém Amém Irmãos queridos, aqui está O Senhor Jesus dizendo O reino dos céus, mais uma vez Conforme vimos nos domingos anteriores O reino dos céus é ainda semelhante A uma rede que foi lançada ao mar E apanhou toda espécie de peixe O que, é que o Senhor Jesus está falando aqui? O que, é que ele está dizendo, o que, é que ele está querendo nos ensinar? Que se nós olharmos para a atividade do pescador, nós vamos conhecer alguns fatos referentes ao reino dos céus. Então, aqui está o Senhor Jesus numa sequência de pregações buscando ajudar os seus discípulos a, a entenderem fatos essenciais sobre o reino dos céus. Ele está fazendo uma série de pregações sobre a teologia do reino dos céus. Então aqui ele declara que, olhando para a atividade do pescador, nós podemos ter uma ideia de um dos elementos centrais dessa teologia do Reino dos Céus. Olha o que, que ele diz. O Reino dos Céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. A primeira coisa que nos chama a atenção na parábola é o Senhor Jesus declarar que aquela ação, aquela experiência do pescador de lançar a rede e trazer para a beira do mar, para a praia, toda a espécie de peixe. Peixes, portanto, é, 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 absolutamente distintos um dos outros, ou muito diferentes um dos outros. Quer dizer, uns comestíveis, outros não. Na verdade, esse é o sentido. Ele, esse, o sentido pode ser é, de peixe cerimonialmente, aceitável e de peixe que não era prescrito pela lei judaica, que a lei de Moisés proibia para ingestão, ele pode estar falando de peixes comestíveis e peixes não comestíveis, então o senhor Jesus pede que nós prestemos atenção nesse fato, olhe para essa rede cheia de peixes, houve uma ação do pescador ele jogou a rede ao mar, e essa rede trouxe para a beira da praia, trouxe para a areia, peixes de todas as espécies, então, no verso 48, o Senhor Jesus afirma, e quando já estava cheia, quando a, a, a rede, portanto, já estava cheia, os pescadores arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Então, tratava-se de uma atividade com a qual todos estavam familiarizados, especialmente os que conheceram essa mensagem e que moravam nas cercanias do Mar da Galiléia, que ali era local de pesca. Agora, mesmo quem morava em Jerusalém, certamente... Tinha o conhecimento de como que a coisa se sucedia é, é, no litoral de Israel, no Mar Salgado, sabe? É, como também é, a, a pescaria que era feita no Rio Jordão, sabe? Então, as pessoas estavam familiarizadas com esse fato. O pescador lançava a rede ao mar, trazia para a areia da praia... A rede cheia, quer dizer, depois que ela ficava suficientemente carregada de peixes eles o pescador trazia essa rede para areia e aí fazia uma separação então separando peixes que podiam ser vendidos que podiam ser ingeridos, que podiam então parar na frigideira ser assados ou um bom ensopado e peixes que não prestavam para alimentação tanto do ponto de vista cerimonial, quanto também do, do ponto de vista do gosto, da qualidade do peixe. Então, o Senhor Jesus chama atenção para esse fato. Os pescadores na beira da praia, separando os peixes. E Jesus diz o seguinte, preste atenção nessa atividade. Ela é profundamente ilustrativa, de um fato insofismável sobre o reino dos céus. Então, vamos procurar entender. Certamente, essa parábola pode ser vista sob duas perspectivas. A primeira perspectiva é a perspectiva do juízo final, da chegada naquele, daquele dia no qual todos os seres humanos serão julgados por Deus, terão que prestar contas das suas ações. Quer dizer, uma resposta, uma pergunta ali será feita. Como que vocês viveram a luz do que passaram a vida inteira cobrando do próximo? Então, o que acontecerá naquele dia é que nós seremos indagados sobre o amor. Sabe? Se nós amamos a Deus, se nós amamos o próximo, se a nossa passagem por esse planeta foi caracterizada por aquele sentimento que norteou a totalidade da vida de Cristo. Agora, muito embora seja evidente que o Senhor Jesus está falando sobre o aspecto mais geral desse juízo, essa história da rede que é lançada ao mar chama muito a nossa atenção para a ação evangelística da igreja no mundo, então a obra missionária, o trabalho de pregação do evangelho, de evangelização, ele pode ser comparado a esse ato de jogar a rede ao mar, então a ação evangelística da igreja com isso, Traz para o seu seio peixes de toda espécie. Ou seja, homens e mulheres diferentes. Veja, só que a diferença aqui não é uma diferença cultural. Não é uma diferença de classe, de classe social. A diferença aqui não é intelectual. Você está entendendo? Aqui Jesus não está falando sobre etnia. Jesus não está falando aqui também sobre as variações que nós encontramos dentro da igreja do ponto de vista é, do nível de maturidade espiritual dos discípulos de Cristo. O que ele está falando aqui é o seguinte, preste atenção no que eu vou lhe dizer, e eu, e eu falo nesses termos com você, porque nós nunca nos deparamos com tanta gente decepcionada para a igreja, e uma decepção que faz com que essa gente preciosa duvide da eficácia do evangelho, se sinta decepcionada, sabe, mas por ter encontrado na igreja aquilo que não esperava encontrar, pessoas que chegaram na igreja com uma expectativa, finalmente eu me encontro num lugar onde o amor reina. Onde as pessoas são honestas. Onde o amor de Deus é real. Aqui é o um lugar onde eu posso ser aceito e acolhido e, e amado. Aqui é um lugar onde eu posso servir. Aqui é a minha família. Sabe? Eu, eu acredito que todos os que estão me ouvindo nessa noite podem dar esse testemunho. Quer dizer, podem descrever de a sua conversão a sua aproximação da igreja nesses termos os meus primeiros dias, meses e anos de vida na igreja foram caracterizados pela impressão de que eu entrei num outro mundo que finalmente eu conheci pessoas que amam que aqui é um lugar onde eu posso andar desarmado e abrir o meu coração Sabe, aqui eu posso ser autêntico porque aqui há é amor Aqui eu posso respirar, sabe? Aqui é um lugar no qual eu posso lidar com gente, com quem eu posso contar na hora do sofrimento. E aí, de repente, você descobre que os maiores canalhas que você conheceu na vida, você os encontrou dentro da igreja. De repente você percebe que a igreja não conseguiu passar pela prova de uma, de uma disputa política, de uma divisão ideológica. E aí você vê pessoas simplesmente se odiando sabe? E, 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 e tratando umas às outras, cristãos, sabe e tratando uns aos outros nas redes sociais, de uma forma... Sabe, que, que você jamais lá no início, quando você entrou na igreja, podia imaginar que pudesse ocorrer entre os cristãos então você agora está ciente que os cristãos podem ser carnais, que os cristãos quer dizer, que pessoas que se dizem cristãs, que frequentam igreja, que se declaram discípulos de Cristo podem mentir, podem enganar podem é, é, negociar sua fé Sabe, em nome da sua preferência política, negociar a alma, negociar o evangelho, negociar a glória do nome de Cristo. E aí você se encontra nesse momento dizendo o seguinte: Olha, será, quer dizer, será que a regeneração é mais do que uma doutrina? É alguma coisa factual. Pessoas são regeneradas. O evangelho transforma vidas. Há uma igreja? Há uma igreja nesse mundo? Nós podemos dizer que podemos encontrar nesse planeta comunidades compostas por cristãos e que por serem cristãos vivem uma vida mais radicalmente diferente da vida que é vivida por aqueles que se encontram do lado de fora da igreja então, olha, eu vou lhe dizer eu vou confessar, a coisa mais difícil para mim que, 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 que me acometeu nesses cinco anos contando 2018, o ano das eleições os quatro anos desse governo radical é, conservador de direita a coisa que mais me doeu foi é, assim assim, meu Deus, a pergunta que de forma reiterada foi apresentada a mim, a pregação da palavra transforma as pessoas, porque você acaba acreditando que as pessoas em última análise, elas só creem naquilo que querem acreditar e que os seres humanos são incapazes de ficar do lado da verdade... quando a verdade os contraria. Então, essa foi a minha tentação. A tentação de, de acreditar que os descaminhos da igreja... nesses últimos cinco anos... não foram resultado única e simplesmente de uma pregação fraca, de uma pregação espúria. Não. Eu sei de pessoas que tiveram acesso a um pasto, vamos assim dizer, farto. Pessoas que foram, durante anos a fio, alimentadas com santo temor por ministros do Evangelho e que foram vistas nos últimos cinco anos, se comportando, nos últimos cinco anos, perdão, de modo bizarro. Mais do que bizarro. Antes fosse apenas bizarro. De modo é, carnal, de modo desumano, de modo... Eu vou ter que falar mais baixo que as pessoas que estão ao meu redor estão me olhando. Sabe? É de, de modo... Eu diria de modo inico. Inico. Então... É, aí surge essa dúvida. Há uma igreja... O Evangelho transforma, é, as pessoas são capazes de ouvir a verdade e se deixarem contrariar por ela. Elas, quer dizer, é possível seres humanos lidarem com um Deus que eles não tensionaram domesticar? Foram as perguntas que eu tive que enfrentar. Nesses dias em que eu me deparei com o lado mais perverso da igreja. O que eu vi cristãos fazerem nesses últimos cinco anos foi o que de pior pude testemunhar, do ponto de vista do volume e, e da capacidade de negociar o conteúdo do evangelho. Sabe o que de pior eu vi em toda a minha vida. Eu diria que esses cinco anos foram anos de divisão, de divisões carnais, foram anos de negociação do conteúdo do evangelho, no ano, foram anos nos quais nós não levamos a sério a oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Simplesmente nós fizemos pouco caso da santidade do no nome de Deus. Bom, e aí o que ocorre? O que ocorre é que o Senhor Jesus, nessa passagem da parábola da rede, ele declara o seguinte, que a ação evangelística da igreja, ela, ela é capaz de atrair para o seio da igreja gente que não vale nada. Olha o que ele está dizendo. Olha só. O reino dos céus é semelhante a uma rede, que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. A rede é lançada ao mar. E, em razão dessa ação, é, peixes de toda espécie é, são trazidos para a praia por essa rede, puxada pelos pescadores. E o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, o mesmo se dá com a pregação do Evangelho. É uma rede lançada ao mar que faz o convite para as pessoas se aproximarem de Cristo. E esse convite leva homens e mulheres, pelos mais diferentes motivos, se aproximarem de Jesus. E entre essas motivações há aquelas que são pecaminosas. Ou seja, as pessoas estão é, assim acolhendo a mensagem do evangelho e se juntando aos cristãos não porque passaram por uma real experiência de arrependimento não porque passaram a ver Cristo como excelente, como amável não porque perceberam que sem Cristo não há redenção que sem derramamento de sangue ninguém dará o reino dos céus não, essas pessoas entenderam que o contato com os cristãos poderia lhes proporcionar algumas vantagens. E elas, portanto, ouviram o evangelho, mas selecionaram da mensagem, das sagradas escrituras, aquilo que mais lhes agradava e rechaçando tudo aquilo, vou usar novamente essa palavra, que as contrariava. Então Jesus disse o seguinte, olha só. E quando já estava cheia, os pescadores arrastam para a praia e assentados escolheram os bons para os cestos e, jog e jogaram fora os ruins. Lá estão os pescadores na beira da praia. E, veja só, o Senhor Jesus não diz que esses pescadores agiram erroneamente. O Senhor Jesus não está declarando que eles não souberam pescar. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, é que essa é experiência do cotidiano do bom pescador ele lança a rede ao mar e sem saber que tipo de peixe será arrastado por ele para a areia da praia e aí portanto quando ele termina a pescaria quando ele arrasta os peixes para a areia aí sim ele abre a rede e faz essa separação de modo que alguns peixes são colocados, de são colocados de lado e outros são vendidos. Outros, quer dizer, vão parar no, no almoço e no jantar do pescador. Essa foi a experiência de Pedro e de seus amigos. E o Senhor Jesus está dizendo, isso aí é uma extraordinária ilustração do reino dos céus. Então, veja só, o que eu quero lhe dizer é o seguinte. Você e eu não temos motivos ah, de nos escandalizarmos nós fomos alertados por Cristo que encontraríamos dificuldades na igreja que por mais que o evangelho fosse é, é fielmente pregado a ação evangelística da igreja atrairia para o seu seio gente que não vale nada gente que é chamada nessa passagem de ruim pessoas que não passam pelo crivo do evangelho pessoas que, que são essencialmente mais então, veja parte dos problemas que nós enfrentamos tem a ver com a nossa maturidade, com as imperfeições da verdadeira igreja, mas o que essa passagem está dizendo é que parte dos problemas que nós enfrentamos tem a ver com o fato de que é o trabalho que você e eu fazemos de proclamação do Evangelho faz com que se aproximem da igreja gente perversa, gente má, gente que simplesmente vai se transformar lá na frente em inimiga do verdadeiro cristão. Historicamente nós sabemos que a igreja sempre foi mais severamente perseguida pelos de dentro. Sempre o, o, o evangelho foi combatido por aqueles que, que pertenciam à igreja e que se apresentavam ao mundo como cristãos. Isso é impressionante. Agora, no meio desses escândalos todos, o que o Senhor Jesus tem a declarar? Olha só, ele diz o seguinte, assim será no fim dos tempos. Existe aquilo que nós poderíamos chamar de fim dos tempos. A história está caminhando por um telos. Para um objetivo, a santidade de Deus exige, a santidade de Deus exige que haja um julgamento. Então os seres humanos serão julgados, e o que o Senhor Jesus tem a dizer? Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Observe que o Senhor Jesus está falando sobre algo mais amplo bem mais amplo do que acontece no âmbito de uma igreja local. Ele está falando da história como um todo. Ele está aqui falando de pessoas que jamais ouviram falar do nome de Jesus e que serão julgadas, sabe? Não por não terem crido no Cristo sobre o qual jamais ouviram falar, mas por terem negado o testemunho do Pai. Porque, muito embora nem todos tenham o testemunho do Filho, todos têm o testemunho do Pai, sabe, nem todos conhecem o Evangelho, mas todos os seres humanos é, vivem diante dessa Bíblia, escrita por Deus, chamada natureza, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, então essas pessoas serão julgadas pelo fato de não terem... É, Vivido para a glória de Deus, apesar das evidências que Deus deixou da sua existência, do seu eterno poder, do seu amor, da sua justiça, da sua santidade. Agora, de uma forma mais específica, nós podemos declarar que essa passagem está falando sobre os escândalos presentes na vida de toda e qualquer igreja. O evangelho é pregado e pessoas se aproximam da igreja umas a partir de uma real experiência de novo nascimento e outras que jamais passaram e jamais passarão pela obra de regeneração essa gente causa escândalo inferniza a nossa vida se levanta para nos perseguir sabe? e o que o Senhor Jesus tem a dizer é que essa gente vai ser julgada que haverá uma separação que Deus sabe quem é quem na igreja você e eu não sabemos mas ele sabe. E naquele dia, haverá esse julgamento. Haverá uma separação eterna. E por quê? ocorrerá choro e ranger de dentes? Porque não haverá mais espaço de arrependimento. Porque não haverá mais oferta de salvação. Não haverá mais proclamação do conteúdo da esperança cristã. Vocês estão entendendo? Haverá choro e ranger de dentes porque as pessoas tomarão conhecimento do fato de que o juízo de Deus é justo e que Deus apenas exigiu delas o que elas passaram a vida inteira exigindo das pessoas esse que é o ponto e por isso elas serão julgadas vai ser uma experiência horrorosa porque quando a pessoa tomar consciência do julgamento da gravidade, do que está envolvido e, e da justeza desse julgamento essa pessoa ela simplesmente vai ser é, é, ela, é, ela vai ser desconjuntada essa que é a grande verdade sabe? eu espero que vocês estejam me ouvindo em vez de estarem aqui curios, curiosamente acompanhando os passos desse meu amigo que ficou aqui atrás fazendo sua mala sabe? Então, eu fico imaginando a curiosidade que se abateu sobre os irmãos né? querendo saber o que, que, o que, que haveria de sair ali daquela mala mas olha, pela graça divina estou concluindo a mensagem vai ser uma mensagem mais enxuta porque eu não estou com liberdade de espírito, para falar aqui para todos, do jeito como eu amo falar. Eu estou tendo que falar muito baixinho, próximo da câmera, que eu estou cercado aqui de gente que está embarcando. Então, estou sendo muito cuidadoso aqui. Eu só não queria deixar esse dia passar, porque eu entendo que os irmãos estão sem igreja, que estão agora congregando com a rede de pequenas igrejas, encontrando uma igreja dentro da rede. E isso não pode falhar não pode falhar, sabe? Eu, eu, hoje eu pensei o seguinte, eu poderia dizer para os irmãos, olha, nós não vamos ter culto porque eu estou aí, eu, eu estou viajando, eu estou saindo de férias, mas só de pensar em você reunido com, com seus amigos, com seus parentes, com sua Bíblia aberta e ansioso por ouvir a mensagem de Deus, eu pensei assim, não tenho condição, vou arrumar um jeito, nem que eu vá para dentro de um banheiro, nem que eu entre em loja que peça algum vendedor para me ajudar, para me colocar dentro de algum escritório, mas eu não vou ficar esse domingo sem pregar a palavra de Deus para essa gente querida que está me acompanhando já aí há alguns meses. E eu espero em Deus que durante as minhas férias inteiras, esse é o meu propósito, você me veja pregando todo domingo de manhã, todo domingo à noite. Eu não vou faltar, porque eu entendo que isso aqui está servindo de amparo para muita gente, gente preciosa, gente que se converteu, gente que ama Jesus e que, e que passou por severas decepções com a sua igreja local. Então, por isso, eu estou aqui por honrá-lo. De todo o meu coração eu digo isso. Por honrar a você que tem vestido na rede de pequenas igrejas, que tem sonhado com a rede, tem, tem divulgado esse ministério. E eu peço a Deus que nós sejamos como aquele grão de mostarda que que foi plantado, que cresceu, que se transformou na maior de todas as hortaliças e permitindo assim com que as aves viessem se abrigar nos galhos, sabe? Dessa árvore chamada igreja que deve servir de local de aconchego, de local de reconciliação, sabe? De, de edificação da igreja de Jesus. Eu espero que você tenha guardado essa parábola. Eu sei eu estou consciente que minha exposição bíblica hoje, devido às circunstâncias, foi aquém do que, eu, do, do que eu poderia explorar desse texto. Eu peço mil perdões a você, tá bom? E peço que Deus é, é, comunique essa verdade ao seu coração. Que você, portanto, entenda que nós não fomos enganados. Jesus disse que seria assim, a rede seria lançada ao mar. Ele não está falando de igrejas que deixaram de pregar o evangelho. Ele está falando que a rede foi lançada do mar. O trabalho sério foi feito. E, contudo, apareceram nessa rede sabe, pessoas que não se converteram e que causaram muito dano para a igreja, para os discípulos de Cristo, para a causa do evangelho. Que você entenda que nós não estamos vivendo nada de extraordinário, nada que não tenha sido é, 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 Ensinado, proclamado, predito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós não temos motivo para é, é, cairmos em ceticismo, nos tornarmos cínicos ou céticos. Não, quer dizer, não temos motivo. Jesus falou que seria assim e que, e que um dia Deus haveria de tornar evidente a todos quem é quem no reino dos céus. Vamos orar? Pai Santo. Em nome de Jesus, alimenta o teu povo, eu imploro a ti, alimenta a tua igreja nessa noite. Ajude o seu povo a amadurecer com a leitura dessa passagem. Tão realista, tão franca, tão, tão direta, Senhor, tão clara. Senhor, eis-nos ei -nos aqui. Senhor, que tu te agrades de nós que sejamos o deleite do teu coração Senhor, e que através da nossa vida luz seja irradiada nesse planeta de modo que pessoas passem a viver melhor pelo simples fato de manterem contato conosco Senhor, manterem contato com os seus discípulos, em nome de Jesus assim oramos, com perdão dos nossos pecados, amém, amém olha, eu espero que você, naquele período das 6 às seis e meia, das 18 às 18h30, você já tem orado, você já tenha cantado louvores a Deus e agora eu entrei com a palavra, né, com a exposição bíblica. Tá bom? Olha, hoje tudo foi diferente, mas com a graça divina, no domingo que vem nós voltamos, então, é, a, a, a transmissão normal e vocês não me verão mais num espaço público com muita inibição, porque as pessoas ficam olhando para mim aqui. Eu estou muito inibido, com muita dificuldade de pregar e, e, consequentemente, com dificuldade de raciocinar, tá bom? Mas dizia a todos que eu estou saindo de férias hoje, mas não me ausentarei, é, vamos assim dizer, do púlpito da rede de pequenas igrejas. Continuarei pregando todo domingo às 10 e às 18 horas. Eu só devo ter a minha, a minha participação nas redes sociais diminuídas, tá bom? Estou saindo de férias depois de quatro anos sem des... quatro anos sem descanso e vivendo assim o ano mais difícil de toda a minha vida e de todo o meu ministério, irmãos queridos. Olha só, se você quiser contribuir com a rede de pequenas igrejas, aqui vai o nosso pix. É pix rpi22@gmail.com. Vou repetir: pix rpi22@gmail.com. E se você era sua oferta, ela vai cair na conta da Rede de Pequenas Igrejas. Olha, é, daqui a pouco eu vou disponibilizar para todos links sobre cursos, sobre o nosso Telegram, que é o principal meio de comunicação interna da Rede de Pequenas Igrejas. Tá bom? Eu vou disponibilizar todos esses links para que você tenha acesso aos cursos e aos materiais que nós estamos oferecendo. Tá bom? Olha espero que Deus tenha abençoado muito a você nessa noite, tá, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês desde agora e para todos sempre amém, fico com Jesus tá? me perdoe pela mensagem hoje, o culto ter sido bem menor do que costuma ser, mas eu não tive alternativa em razão do lugar onde eu me encontro, tá, e que espero que você tenha se sentido honrado Tá bom? A pregação não foi assim, não se deu nas melhores condições, mas pelo menos eu procurei emitir uma nota para a nossa igreja: que eu não estou brincando com esses cultos. É, vai ser a prioridade da minha vida. A rede de pequenas igrejas é hoje a prioridade do meu ministério. É um caminho sem volta. Não vou voltar atrás, eu nunca mais voltarei. Escuta o que eu estou dizendo: a ser pastor nos moldes antigos. Eu estou apaixonado pela ideia de cristão se reunindo em pequenas igrejas e a pregação da palavra sendo feita de modo online. Porque, é claro, é melhor você ouvir uma mensagem online que faça sentido para a sua vida a ouvir uma pregação presencial que não alimenta espiritualmente. Então, é nisso que nós estamos apostando, tá bom? Vamos. Então, eu me despeço de você, que Deus o abençoe, tá bom? E, e é isso. É... Essa semana faço contato e domingo que vem nós nos encontramos fique com Jesus, que Deus o abençoe e guarde, Ó, a mensagem vai ser salva, se você puder divulgar nas suas redes o link dessa pregação, vai ajudar a divulgar a rede e a mensagem, Deus te guarde, uma boa noite, fique com Jesus, obrigado por aqueles que estão me desejando férias, realmente eu vou ter um bom período de férias sonhando com descanso, poder dar atenção para minha filhinha Alissa, de 12 anos, dar atenção à minha esposa e a gente que eu muito amo, tá bom? E ouvir o Espírito Santo e orar, ler a Bíblia, assim estou esperando que seja o momento de refrigério espiritual Deus o guarde tá bom fico com Jesus olha ela aqui de novo olha aqui olha aqui olha aqui ela não é linda gente ela não é igualzinho pai olha como ela se parece comigo não é igualzinho papai olha quem está aqui também olha aqui gente olha aqui vem cá vem cá vem cá olha aqui tá bom é isso todo mundo saindo de férias né é isso, fiquem, fiquem com Deus, obrigado por esse carinho, mensagens lindas estão sendo enviadas para mim, muito obrigado, fiquem com Jesus, uma boa noite.